0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wer vor 100 Jahren von Europa nach Amerika wollte, dem stand im Grunde nach wie vor nur ein Verkehrsmittel zur Verfügung, das Schiff. Der Luftverkehr über den Atlantik befand sich noch in der Experimentierphase. Umso dichter war das Netz der Passagierdampfer, die zwischen alter und neuer Welt verkehrten. Wer das nötige Kleingeld besaß, konnte mit immer größeren und luxuriöseren Ozeanriesen beispielsweise von Hamburg nach New York reisen oder in einer selbstgezimmerten Nussschale von 3 mal 14 Metern einfach darauf lossegeln. Dass die vier Männer der Crew, von denen hier konkret die Rede ist, nicht von der Küste, sondern vom fernen Bodensee kamen und keinerlei Hochseeerfahrung mitbrachten, machte das Unterfangen noch kurioser. Wer erfahren wollte, ob es gut ging, musste am 7. Oktober 1923 für 6 Millionen Mark die Berliner Volkszeitung erwerben oder auf Aufklärung durch Frank Riede warten.
2: Hamburg, New York im Segelboot Vier deutsche Kolumbusse durchqueren den Atlantischen Ozean in einem 26-Quadratmeter-Boot, überwinden zahlreiche Stürme und erreichen in 65 Tagen Amerika. Das Überqueren des Ozeans geschieht heutzutage in den großen Passagierdampfern so fast ohne Gefahr, dass abenteuerlustige Gemüter dabei gar nicht mehr auf ihre Rechnung kommen. Von der Bar oder vom Musiksalon eines der modernen Ozeanriesen aus merkt man ja von Meer und Wind und Wellen beinahe überhaupt nichts mehr. Man besteigt in Europa das schwimmende Hotel und verlässt es in New York wieder, ohne überhaupt, wenn man so will, davon Notiz zu nehmen, dass man sich an Bord eines Schiffes befand. Modernen Wikingern macht das natürlich keinen Spaß. Sie wollen mit den Elementen kämpfen und etwas von der Sehnsucht und der romantischen Beglückung spüren, mit der die Matrosen des Kolumbus einst das verheißene Land im Westen suchten. So kommt es, dass in der Zeit, da die Technik eine Mehrfahrt mit der gleichen Sicherheit gestattet wie etwa eine Fahrt im Schnellzuge, ein neuer Sport gefunden wurde, die Fahrt über den Ozean im kleinen Segelboot. Bisher war ein solches Wagnis nur erst dreimal unternommen worden, das erste und zweite Mal von den Amerikanern Slocum und Days, das zweite Mal von zwei Engländern, die aber nach ihrer Abreise von New York nach Schottland verschollen blieben. Jetzt ist es vier Deutschen gelungen, das Atlantische Meer von Hamburg bis nach New York in einer Nussschale von Segelboot zu durchqueren. Franz Plunder, Bildhauer aus Bregenz, Fred Jochum vom Lindauer Segelclub, dem Bregenzer Josef Einzle und dem Württemberger Ledergerber. Das innerhalb eines Jahres in stiller zäher Arbeit in dem kleinen Fischerdörfchen hart am Bodensee entstandene Boot ist eine vierzehn Meter lange, gaffellos getakelte Katsch von drei Metern zehn Breite, zwei Metern Tiefgang und zwölf Tonnen Wasserverdrängung, die nach Zeichnungen des Leiters der Amerika-Fahrt Plunder gebaut worden ist. Das Schiffer 3 Segel mit 76 Quadratmetern Flächeninhalt ist mit allen Mitteln moderner Schifffahrt ausgerüstet und für Notfälle mit einem 6 PS Motor versehen. Nach verschiedenen Probe- und Passagierfahrten auf dem Bodensee fand am Ostersonntag dieses Jahres die offizielle Taufe auf den Namen Sovitasgut statt. Und am 28. Juni stach das Boot in Hamburg in See, legte zwecks Einbaues einer neuen Ankerkette flüchtig in Cuxhaven an und erreichte Dover nach starkem Gegenwind am 10. Juli. Schon am nächsten Tage ging die Fahrt über Southampton und Cap Lizard unter Einhalt der Segelschifffahrtsroute nach Madeira weiter, das nach Überwindung sturmartiger Nordwinde am 1. August angelaufen und wo die Bemannung des Bootes von dem Leiter des Hamburger Kohlendepots, Herrn Müller, warm empfangen wurde. Der Aufbruch von Madeira war für den 4. August abends 8 Uhr geplant worden und wurde auf die Minute eingehalten. Und zwar verlief die Fahrt mit südwestlicher Richtung bis zum 26. Breitengrade, von einigen leichteren Winden abgesehen, ziemlich ruhig. Wurde jedoch äußerst ernst, als kurz nach Überquerung des 46. Längengrades bei westlichem Kurs »Bösartige Gewitterstürme mit einer Windstärke von zehn Seemeilen die Stunde einsetzten und das kleine Boot in nicht geringe Gefahr brachte. Kaum war dieselbe überstanden, als erneute Zyklone das Boot in ihre Gewalt bekamen und es 130 Seemeilen am Tage vorwärts trieben.« aber auch die Gewitterstürme und Regenböen fanden nach fünftägiger Dauer ein Ende und machten tagelang bis zum Ausbruch erneuter Sturmelemente einer solchen stille Platz, dass die Yacht nur mit einer Geschwindigkeit von 30 Seemeilen am Tage vorwärts kam. Nach 65-tägiger Fahrt sind die kühnen Meerfahrer am 15. September in Brooklyn, Amerika eingetroffen. Die amerikanischen Blätter widmen ihrer Tat ganze Spalten und loben den hohen Wagemut, mit dem die Deutschen zu Werke gegangen sind. Ob die vier Kolumbusse auf demselben Wege zurückzukehren gedenken, ist bisher nicht bekannt geworden.
0: »I am sailing« bin am Segen durch die Zeit vor hundert Jahr und ich höre unseren Podcast, den ich habe immer dabei. Kannst mich hören, kannst mich hören und uns spenden eine kleinigkeit über www .de. auf den tag genau .de auf den